0: Wir haben jetzt einige Wochen das fünfte Buch Mose im Alten Testament studiert und haben etliche wichtige Botschaften erkannt, die der Mose in diesen Abschiedsreden dem Volk mitgeteilt hat, bevor sie in dieses versprochene, verheißene Land Kanaan einziehen konnten. Interessante Frage, und der wollen wir heute nachgehen, ist die, welche Wirkung haben denn diese Abschiedsreden des Mose im weiteren Verlauf des Alten Testaments auf andere Menschen gab, Zum Beispiel auf die, die dann nach ihm Bücher im Alten Testament geschrieben haben. Und das sind hauptsächlich die Propheten gewesen, von denen wir tatsächlich Bücher im Alten Testament haben. Die sogenannten großen Propheten, die kleineren Propheten und auch andere Bücher im Alten Testament. Und ich denke, es ist wichtig, einmal nachzuschauen, welche... Ideen, welche Gedanken haben diese Leute tatsächlich aus dem fünften Buch Mose entnommen? Denn dieses fünfte Buch Mose scheint ein ganz wichtiges Dokument zu sein in der Geschichte des Volkes Israel. Und das hat sicherlich eine Wirkung auch auf andere Autoren gehabt. Und dieser Frage wollen wir nachgehen. Natürlich tue ich das mit meinen Gästen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Luise Schneeweiß hatte eigentlich die Laufbahn einer Berufsmusikerin eingeschlagen, erkannte dann aber, dass Gott wirklich existiert und wie faszinierend die Bibel ist. Das führte sie in ein Studium der Theologie, auch wenn die Musik immer ein Teil ihres Lebens geblieben ist. Brigitte Rottach hat nach ihrer Ausbildung in der Krankenpflege und den Erziehungsjahren ihrer Kinder Psychotherapie, Seelsorge und Pflegemanagement studiert und ist heute als Pflegedienstleitung in einer psychiatrischen Klinik tätig. Sie ist dankbar, für die Kraft, die Gott ihr dafür schenkt. Benjamin Zielmann lebt und arbeitet in der Schweiz, wo er Verkaufsleiter in einem christlichen Verlag ist. Er sagt, in der Bibel lerne er immer mehr, wie Gott wirklich ist und er liebe es, ihm Loblieder zu singen. Sven Fockner kommt ursprünglich aus Bayern, hat in Österreich und den USA Theologie studiert und als Pastor in Baden-Württemberg gearbeitet. Heute ist er bei Hope Media im Vorstand und im Bereich Programme tätig. Er sagt, ihm sei klar geworden, dass Jesus und das, was er gelehrt hat, das Leben ist. Ich freue mich, wieder mit euch die Bibel aufzuschlagen und zu studieren. Und ich schlage vor, 2. Könige 22 aufzuschlagen. Also jetzt mal nicht 5. Buch Mose, aber wir werden gleich das 5. Buch Mose entdecken. Nämlich in 2. Könige 22. Und zwar... Wollen wir mal ein paar Verse in diesem Kapitel lesen. Und zwar die Verse 1 bis 11.
1: Ich lese nach der Elberfelder. Bitte schön. Acht Jahre war Josiah alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adaias aus Botskat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz auf dem Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Und es geschah im 18. Jahr des Königs Josia. Da sandte der König den Schreiber Schaffan, den Sohn Azalias, den Sohn Meschulams, ins Haus des Herrn und sagte, Geh hinauf zum Hohenpriester Hilkiah, dass er das Geld ausschütte, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, dass die Priester, die an der Schwelle wachen, vom Volk eingesammelt haben damit man es in die Hand der Werkführer gebe, die am Haus des Herrn eingesetzt sind. Die sollen es den Werkmeistern geben, die im Haus des Herrn sind, um die Risse des Hauses auszubessern, den Handwerkern und den Bauleuten und den Maurern und zum Ankauf von Holz und behauenen Steinen das Haus auszubessern. Doch soll das Geld, das in ihre Hand gegeben wird, nicht mit ihnen abgerechnet werden, denn sie handeln gewissenhaft. Und der hohe Priester Hilkir sagte zu Schafan dem Schreiber, »Ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden.« Und Hilkia gab das Buch dem Schaffern und er las es. Und der Schreiber Schaffern kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte, »Deine Knechte haben das Geld, das sich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand der Werkführer gegeben, die am Haus des Herrn eingesetzt sind.« Und der Schreiber Schaffern berichtete dem König weiter, »Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben.« Und Schaffern las es dem König vor.« Und es geschah, als der König die Worte dieses Buches, des Gesetzes, hörte, da zerriss er seine Kleider.
0: Ähm, Diese Geschichte hat natürlich eine Vorgeschichte. Also wir müssen uns vorstellen, äh, da hat es Könige vor Josia gegeben, die haben sich offensichtlich um Gott nicht mehr geschert. Die haben Götzen verehrt. Wenn wir an den König Manasse denken, der heidnische Praktiken eingeführt hat, die bis zum Opferdienst reichten. Also das waren schon schlimme Zustände in Israel oder in Juda. Und jetzt kommt der Josia, mit acht Jahren wird er König und da ist ein Priester, der ihn auch betreut. Das hören wir hier. Und dann finden die im Haus des Herrn, im Tempel, den sie wieder aufräumen, den sie wieder öffnen ein Buch. Und das ist das Buch des Gesetzes Gottes. Ähm, die meisten Bibelwissenschaftler gehen davon aus, dass das das fünfte Buch Mose war, das sie da gefunden haben. Ähm, warum meint ihr, zerreißt der König hier seine Kleider, als er das hört, was ihm da vorgelesen wird? War das so eine neue Offenbarung? Haben sie, hat er das noch nie gehört gehabt? Offensichtlich, oder?
2: Sie werden schon im Tempel noch Opfer gebracht haben. Es wird vieles sich irgendwie tradiert und überliefert haben. Aber es macht sicher einen Unterschied, wie es auch für uns einen Unterschied macht, ob wir jetzt wirklich mal nachlesen, was da steht oder ob wir es nur so vom Hören sagen äh, aus irgendwelchen Predigten da oder dort mal was entnommen haben. Und das mal wirklich selber zu lesen und auch in seiner Fülle, auch das, was man vielleicht gerne weggelassen hat, das hat ihn sicher beeindruckt. Und da stand sicher einiges drin, was in Vergessenheit geraten war.
1: Also ich meine, wir haben ja im Kapitel vorher 55 Jahre Herrschaft von Manasse. Mhm. Ja. Der hat da in diesem Tempel ein Bild der Aschera gestellt und was genau. weiß ich alles gemacht. Ja. Also offensichtlich, da gab es noch Reste von dem. Aber 55 Jahre sind eine lange Zeit, ist eine Generation oder damals, weiß ich nicht, vielleicht sogar zwei, die das nur so kennen. Ja. Ja, und ich meine, der, der ist hier, der ist acht Jahre, als er König wird, und dann ist es im 18. Jahr, so ist auch noch ein junger Mann, der ist unter Manasse geboren. Ja? Ja. Und der ist geschockt. Also für den war das
0: offensichtlich ja.
1: eine Offenbarung, erschütternde Offenbarung. Ja.
0: Hm. Also es müssen Zustände geherrscht haben, die schon eklatant waren in der Zeit, hm. dass, dass das so eine Wirkung hat. Ähm Es ist ja interessant, dass das Wort, wenn es tatsächlich das fünfte Buch Mose war, da gehen wir mal davon aus, dass das so eine Wirkung hat, wenn man es nur hört. Wir haben jetzt das fünfte Buch Mose gelesen. Wir wissen nicht genau, was da, welche Worte er gehört hat jetzt genau. Es wird nicht zitiert. Aber wir gehen mal davon aus, er hat also, ja, das gehört, wenn ihr den anderen Göttern nachfolgt, dann werdet ihr vernichtet werden, dann werdet ihr keinen Erfolg haben, dann werdet ihr verflucht sein und so weiter.
2: Der Text gibt ja dann noch ein bisschen Anhaltspunkt, was da drin gestanden haben könnte, Mhm. denn er schließt daraus in Vers 13, dass der Grimm des des Herrn jetzt groß ist. Also er hat gelesen, was die Folgen sind, wenn man sich von Gott abkehrt.
3: Und ich meine, das muss ja für ihn interessant gewesen sein. Wir haben In früheren Sendungen haben wir ja darüber gesprochen, wie im fünften Buch Mose beschrieben wird, dass Gott all diese Flüche über das Volk bringen wird, wenn sie ihm nicht gehorsam sind. Und Josia, der lebt ja schon zu einer recht späten Zeit vom Südreich. Und der kannte ja die Geschichte, der wusste all das. Und wahrscheinlich war das für ihn so, das ist ja alles genauso eingetroffen. Also da blieb ihm wahrscheinlich
0: der Mund offen, oder? Hm. Und ich meine, das hatten wir ja letzte Woche, das Thema, das Gedächtnis, ja, das Vergessen. Und hier haben wir jetzt ganz plastisch vor Augen geführt, was das heißt, wenn ein Volk und die Leiter des Volkes, die Könige, Gott vergessen. Und auch das Buch des Gesetzes vergessen. Das ist schon, schon krass, was hier steht. Ähm, 5. Mose 4, lesen wir mal da. da, da kommt jetzt ein Motiv, das im 5. Buch Mose ja sehr präsent ist und das wir dann auch in den Propheten finden. Und das passt genau auch zu dem, was in, äh, 2. Mose 2, im 2. Könige 22 stand. 5. Mose 4, 29 bis 31, diese drei Verse. Das kann ich gerne
3: lesen. Mhm. Wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst, wenn du geängstet sein wirst und dich das alles treffen wird in künftigen Zeiten, so wirst du dich bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen
0: hat. Mhm. Das erinnern wir uns, das hatten wir ja schon in einer der vorigen Sendungen gelesen. Das ist ja wie so wirklich ein Motiv, das sich durchs fünfte Buch Mose zieht. Und jetzt lesen wir mal dazu Jeremia 7, die Verse 1 bis 7. Wenn
1: ich da vielleicht noch mal reingrätschen ja, darf, bevor wir da zu Jeremia gehen. Ja. Das ist ja auch was, diese Umkehr, die sich dann bei Josia äh, erfüllt hat. Also um genau. das, um, wir haben so gesehen, wie entsetzlich, die haben alles vergessen. Absolut. Aber ähm, sie sind auch umgekehrt und am Ende seines Lebens heißt von Josia, es gab keinen König, da bin ich jetzt in 2. Könige 23, Vers 25, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele nach dem ganzen Gesetz des Mose. Also, das, was, genau das erfüllt. Genau die Formulierung auch mit der ganzen Herzen, ganzer Seele, die in 5. Mose ist und da passiert das Positive
0: dann, ja. Ja, die Umkehr. Also 5. Buch Mose scheint die Basis zu sein, scheint so der Referenzpunkt ja. zu sein. Und Josia erfüllt dann tatsächlich das, was 5. Buch Mose angekündigt hat. Mhm. Wenn ihr von ganzem Herzen, von ganzer Seele umkehrt, dann will ich mich wieder zu euch bekennen. Und das ja. muss ja. ihn ja Schon auch toll.
3: zuversichtlich gestimmt haben, dass, ja. dass er sah, wie alles eigentlich eingetroffen ist. Dann wusste er auch, ja, dann darf ich auch zu Gott zurückkehren und er wird mich erhören. Ja. Das finde ich schon schön, dass ihm dieses Buch, das Lesen des Buches, es hätte ja auch sein können, ah was, so ein Gott ist das, also mit dem will ich nichts zu tun haben. Mhm. Aber er hat gelesen, ihr dürft euch dann auch zu ihm immer wieder
0: zurückkehren. Ja. Das hat ihn motiviert und das hat er getan. Ja. Ja. Gut, Jeremia 7. Ähm Jeremia ist ja auch ein Prophet, der keinen leichten Stand hatte. Das wissen wir aus seiner Geschichte, auch aus seinem Buch können wir das lesen. Er hat auch Klagelieder geschrieben. Das ist ein extra Buch im Alten Testament. Aber lesen wir mal die ersten sieben Verse in Jeremia 7.
2: Ich kann nach der Luther-Übersetzung lesen. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia. Tritt ins Tor am Haus des Herrn und predige dort dies Wort und sprich, Höret des Herrn Wort, ihr alle von Judah, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr Recht handelt, einer gegen den anderen, und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, Weisen und Witwen. Und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. So will ich immer und ewig bei euch wohnen an diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe.
0: Hm. Also wie ich schon erwähnt habe, hier haben wir wieder dasselbe Motiv, das wir schon im fünften Buch Mose hatten. Dieses Suchen und Finden. Wenn ihr mich tatsächlich suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Aber da stehen ja noch andere Sachen drin. Äh, w- was, was ist die Botschaft, die der Remia dem Volk nahebringen will?
1: Hast ja, so ein bisschen
0: eigentlich wieder dieser
1: Schwerpunkt auf, auf das Herz, okay. ähm, auf das Innere, wo wir auch schon in einer Sendung drüber geredet haben. Er sagt ja, Verlasst euch nicht auf die Mauern, in denen ihr hier steht. Nur weil das Gebäude da ist, heißt noch lang nicht, dass dass ihr damit Gott in der Hand habt, weil ihr in seinem Haus steht, sondern da gehört mehr dazu und was er dann betont, was ja viele Propheten betonen, ist dann das Recht üben den Fremden, die Weise, die Witwe nicht unterdrücken, kein unschuldiges Blut vergießen. Und das kommt interessanterweise noch, bevor er von den anderen Göttern redet. Ja, also zuerst kommt die, die soziale Ungerechtigkeit, die behoben werden soll. Und dann wird auch noch erwähnt, dass man auch andere Götter weglassen soll.
3: Und spannend ist ja auch, Jeremia lebt ja auch in dieser Zeit des Josia. Also Jeremia greift als Prophet diese Worte des fünften Buchs Mose auf und ermutigt eigentlich damit den König und sagt,
0: macht das, es wird zu eurem Besten dienen. Hm. Hm. Äh, Bleiben wir da mal im Moment stehen bei diesem Recht üben untereinander und den Fremden, den Weisen und der Witwe Recht schaffen oder sie nicht unterdrücken. Hm. Äh, Warum Warum wird das extra erwähnt? Ich meine, wir haben ja in der Bibel recht kurze, knappe Texte. Manchmal wirken sie wie im Telegram-Stil. Und dann haben wir jetzt aber doch recht prominent diese, wie soll ich sagen, die die Minderberechteten, die, die also weniger Rechte hatten offensichtlich, die sozial Schwächeren extra erwähnt. Warum ist das dem Propheten so wichtig? Und wir haben es ja auch im fünften Buch Mose schon. Wir sollten vielleicht, bevor wir das diskutieren, fünften Mose 24, 17 und 18 lesen. Fünfte Mose 24, 17 und 18. Da haben wir dann die Verbindung von Jeremia 7 wieder zurück ins fünfte Buch Mose. Mhm.
4: Ich lese mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Das Recht eines Fremden oder einer Weise darfst du nicht beugen und den Mantel einer Witwe darfst du nicht als Pfand nehmen. Denk daran, dass du als Sklave in Ägypten gewesen bist und Yahweh, dein Gott, dich dort befreit hat. Deshalb befehle ich dir, so zu handeln.
0: Ist das der Grund, warum es Gott so wichtig war? Dass sie daran dass sie da denken, dass sie selber Sklaven waren, dass sie befreit worden sind? Und nicht nur dran denken, sondern das Praktizieren ihrerseits, Befreiung praktizieren? Ist das der Grund?
2: Ich denke, da gibt es noch einen tieferen Grund. Gott selber ist die Liebe und er liebt die Menschen, er hat sie geschaffen. Und wenn wenn dann Menschen nur noch religiöse Rituale befolgen und äh, literweise Blut von Tieren vergießen, aber in Wirklichkeit den Nächsten schrecklich behandeln, dann ist es für Gott einfach unerträglich, denke ich, weil wir damit so vorbeigehen an dem, was eigentlich er sich mal gedacht hat für die Menschen. Und ich glaube, dass deshalb immer dieser Aufschrei der Propheten ist, weil sie ja die anderen Sachen, einige davon ja befolgt haben, manchmal vielleicht recht äh, rigoros, wenn wir so an die Pharisäer später denken und Gott diese Sachen aber so viel mindestens so wichtig oder oder vielleicht Mhm. sogar wichtiger sind, dass unser Herz auch verändert ist und das zeigt sich eben
4: im Umgang mit den Menschen. Ich glaube auch, dass er ein ein Grundprinzip deutlich machen will, nämlich, dass sich die Liebe zu Gott immer auch in der Liebe zum Mitmenschen zeigt. Hm. Und in dem Fall eben zu denen, die selber nichts bieten können, wie der Sklave oder in in dieser Kultur die Witwe, die nichts zu bieten haben, die nichts zurückgeben können.
0: Ich meine, wenn man sich das vorstellt, wie du es gerade geschildert hast, Luise, dass Menschen tatsächlich Gott anbeten und alle Rituale vollziehen, aber dann nicht an den Nächsten denken. Da fragt man sich doch unwirklich, wie ist sowas möglich? Ich meine, wie ist es möglich, das nicht miteinander zu verbinden, wo es Gott doch so wichtig ist? Was was passiert denn da? Ist das heute auch ein Problem? Dass wir schon irgendwie religiös sind, wir wollen das Richtige tun, wir wollen wollen das tun, was Gott sagt, aber Klammern irgendwie so den sozialen Bereich völlig aus?
1: Woran liegt das? Das ist ja eine sehr ich-bezogene Religiosität. Ich ich schaue, dass Religion für mich funktioniert. Entweder, dass ich im Hier und Jetzt Vorteile habe oder dass ich dann nach dem Tod irgendwas erreiche. Dafür brauche ich die Religion. Aber es ist nicht so, dass dass ich Gott erkenne und eine Beziehung mit ihm eingeben. Mir ist noch ein Vers eingefallen, ja. wo, wo der Jeremia zum Sohn des Josia dann redet, von dem, den wir gerade hatten. Und da sagt er in Jeremia 22, Vers 16 über Josia, er hat dem Elenden und dem Armen zum Recht verholfen, darum ging es ihm gut, heißt das nicht, mich erkennen, spricht der Herr. Also wenn du Gott erkennst, Und wie er ist, wie sein Wesen ist, was du gerade gesagt hast, Luise, ähm, dann kannst du doch nicht zu seinem Volk gehörig, als sein Nachfolger, das Gegenteil sein von ihm, das Gegenteil tun von dem, was er tut. Ich finde das stark. Gott erkennen heißt, oder andersrum, den Armen zum Recht verhelfen heißt Gott erkennen. Also wer das tut, der hat was verstanden von von dem, wie Gott ist.
0: Wir würden es meistens vielleicht andersrum sehen. Ich muss heißt, Gott erkennen Und dann kümmere ich mich auch um den anderen. Aber gerade, indem ich mich um den anderen kümmere, erkenne ich Gott. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Sehr wichtig. Äh, Sven, du hast ja schon erwähnt, dass dass dieses Thema ein Thema der kleinen Propheten war. Soziale Gerechtigkeit im Volk. Offensichtlich gab es da viele Missstände. Ähm, Und wir haben zum Beispiel etwas in Micha Kapitel 6. Micha Kapitel 6. Und da haben wir zum Beispiel auch in Micha 6, Vers 4: Ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt, aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Ja, also, da wird das noch mal deutlich, mhm. dass Gott sie tatsächlich befreit hat. Und wir haben dann in Amos zum Beispiel ja auch Hinweise darauf, dass sie das umsetzen sollten, ihrerseits in den Beziehungen zu ihren Nächsten. Aber lesen wir mal die ersten Verse in Micha 6. Ich würde mal sagen, die ersten drei Verse.
1: Ich bin immer noch in der Elberfelder. Ja. Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf und führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich.
0: Hm. Was macht Gott hier? Also der hebräische Begriff, der dem zugrunde liegt, Rechtsstreit, übersetzt das die Bibel hier in den modernen Übersetzungen, das ist ein Ausdruck der der eine Verhandlung beschreibt, eine Gerichtsverhandlung, die auf einen Bundesbruch folgt. Also da haben zwei Bündnispartner einen Bund geschlossen und einer von denen hat den gebrochen. Und dann gibt es eine Gerichtsverhandlung, wo über diesen Bundesbruch verhandelt wird. Und das ist jetzt dieser Rechtsstreit. Und jetzt ist die Frage Was was will Gott mit einem solchen Rechtsstreit erreichen? Warum lässt er sich überhaupt darauf ein? Du hast es ja gerade vorgelesen, wo Gott sagt, das ist so eine Einleitung zu diesem Rechtsstreit. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Also ich muss sagen, ich würde jetzt genau das Gegenteil erwarten. Was habt ihr mir angetan? Sagt Gott zu seinem Volk. Jetzt sagt er, mein Volk, was habe ich dir angetan? Womit habe ich dich ermüdet? Eigentlich müsst ihr doch sagen, ihr habt mich müde gemacht.
2: Das gibt es ganz oft in der Bibel, solche Gerichtsreden Gottes, wo er auch noch mal die ganze Geschichte so äh, rezitiert oder durch Propheten natürlich oft. Und da möchte Gott, glaube ich, auch, dass, dass sein Wesen klar dasteht, wie er sich eigentlich verhalten hat hm. und dass die Menschen selber auch, sie über sich selbst gericht sprechen oder wie auch immer selber erkennen, dass Gott gerecht gewesen ist, dass er ihnen alle Möglichkeiten gegeben hat und dass der Fehler auf ihrer Seite auch liegt. Das macht Gott irgendwie so transparent, damit sie das auch einsehen und auch nochmal die, die ganze Geschichte vor Augen haben, was gewesen ist. Wir haben das ja in Form eines Buches hier, aber vielleicht hatte nicht jeder der Hörer von damals das äh, alles immer so präsent und da wird es nochmal durch die Propheten auch so dargestellt. Ja.
0: Und das haben wir ja im Grunde genommen auch im fünften Buch Mose. Da ist ja auch so ein ein Rückblick, du hast gerade gesagt, da wird nochmal dargestellt, wie ist eigentlich die Geschichte dieses Vertrages, dieses Bundes, wie ist es dazu gekommen? Was sind die Grundlagen dieses Vertrages? Und dann kommt man darauf, was ist jetzt passiert? Wie können wir jetzt weitermachen, nachdem ihr den Bund gebrochen habt?
3: Und ich meine, man muss sich ja dem mal bewusst werden, da sind schon einige Jahrhunderte vergangen, seit dieser Bund geschlossen wurde, damals am Sinai oder dann am Ende des, der Wüstenwanderung. Und jetzt sagt Gott, für all diese Jahrhunderte sagt mir, wo bin ich diesem Bund nicht treu gewesen? Was habe ich getan? Und ich glaube, Gott möchte wie den Israeliten oder ja, dem Volk Judah hier bewusst machen, Schaut, über all diese Jahrhunderte, wo ihr immer wieder abgewichen seid, da habe ich treu zu meinem Wort gestanden. Und das ist schon eindrücklich.
0: Das heißt, mit diesem Rechtsstreit, so würde ich das auch verstehen, will Gott noch mal deutlich machen, ich habe tatsächlich alles für euch getan, also von meiner Seite gibt es eigentlich keinen Grund, dass dieser Bund gebrochen wird. Äh, sondern, ja, ich, ich habe ja alles getan, damit es gehalten wird.
3: Und ich denke, das ist auch seine Einladung, dass er sagt, schaut, bis jetzt bin ich treu gewesen. Ja. Also bin ich auch noch so treu, dass ihr wieder zurück zu mir kommen mhm. könnt. Nehmt ja. das doch an. Ja.
0: Also es soll die Lösung bringen praktisch ja. für das Problem das da ist. Jetzt, vielleicht noch kurz, er sagt ja dann auch im Vers 8, mhm. das ist ja auch eine ich darauf kommen, Anspielung ja. mhm. auf
3: das fünfte Buch Mose, sagt er ja dann auch, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Mhm. Und er fasst das in drei Punkten zusammen und sagt, es ist ja eigentlich nur das, <lacht> Ihr müsst ja eigentlich nur das tun, es ist doch
0: nicht schwierig, oder? Lesen wir doch mal dazu den, den Text in 5. Mose, 5. Mose 10, Vers 12. Wer mag den mal vorlesen? Es ist nur dieser eine Vers, der praktisch dem entspricht, was Micha 6, Vers 8
4: sagt. Und nun Israel, was fordert Yahweh, dein Gott, von dir? Es ist nur, dass du Ehrfurcht vor ihm hast und auf seinen Wegen gehst, dass du ihn liebst und ihm mit Herz und Seele dienst. Hm.
0: Da ist es also so ausgedrückt, aber wir merken, die Parallele ist sehr deutlich. Ähm, jetzt steht da, was fordert der Herr von dir als nur? Ähm, ist es wirklich Nur? Du hast gesagt, es sind nur drei Punkte. Äh, ja, dann ist es doch kein Problem. Nur drei kleine Punkte. Vor allem im
1: Vergleich zu dem, was jetzt in Micha direkt vorher kommt. Ja. Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird er gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden ja. von Bächenöls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben? Das war ja die Praxis rundherum um Israel. Ja, also je mehr du gibst und bis hin zu Menschenopfern. Und dagegen ist es ein Nur, was Gott sagt. Ja? Also das, das, das brauchen wir alles nicht.
0: Aber wenn, wenn Christen heute das dritte Buch Mose lesen, mit all den Opfergesetzen, die da notwendig waren, dann sagen die meisten Christen, was bin ich froh, dass ich nicht mehr zur Zeit von Israel leben musste, mhm. vom Volk Israel, ja, dass ich das nicht alles machen musste. Also es gab ja diese Opfervorschriften auch im Volk Israel. Mhm, das stimmt. Und jetzt heißt es aber, nur das. Und Gott sagt ja auch an anderer Stelle, ich bin es leid, eure vielen Opfer. Ihr braucht die gar nicht bringen, wenn ihr das nicht Mhm. beherzigt. Warum reicht das denn aus?
4: Naja, weil es das dahinterstehende Prinzip ist. Okay. Also, das ist ja genauso wie bei uns. Wir können ja auch ähm, zu Gottesdiensten gehen, wir können beten, aber wir können das aus falschen Motiven machen. Okay. Und es, es kommt eben darauf an, auf diese drei, nur drei Punkte <lacht> Ehrfurcht haben, so wie es jetzt hier in dieser Übersetzung steht, auf seinen Wegen gehen und ihn lieben mit Herz und Seele. <lacht> und dann ähm, Dann sind die Opfer auch richtig. Mhm. Aber wenn wir nur Opfer bringen, ohne diese Einstellung, ohne diese Motivation, bringen gar nichts. Sie sind eben mein Gräuel, sagt er. Ich möchte eure Lieder nicht hören, ich möchte eure Opfer nicht haben. Die stinken zum Himmel, ähm
0: obwohl er sie eigentlich das, ist ja das obwohl er sie, obwohl er sie, sie geboten hat. hatte. Genau. Aber da kommt es eben wieder raus, was du sagst. Das, es muss das zugrunde liegende Prinzip, ja. nämlich die Liebe, die muss da sein. Sonst nützt all das äußere Ritual nichts. Und ich stelle mir schon
3: das sehr befreiend vor eigentlich für die Menschen, weil die haben ja wirklich dann manchmal gedacht, sie müssen jetzt ihren Sohn oder ihre Tochter opfern, um den, die Götter zu besänftigen. Mir kommen da auch Geschichten von einem Martin Luther in den Sinn, der sich ja gegeißelt und alles gemacht hat. Der hat sich ja beinahe zu Tode gemartert, bis er gemerkt hat, ja nein, das ist es nicht, ich werde anders von Gott angenommen. Ich muss nicht all diese Sachen liefern. Das muss unglaublich gewesen sein. Und das möchte Gott hier, glaube ich, deutlich machen dem Volk.
0: Das Volk Israel ist ja dann tatsächlich ins Exil gegangen. Also das, was Gott angekündigt hatte, auch im fünften Buch Mose, ist tatsächlich eingetroffen. Sie haben es eben nicht gemacht. Sie haben nicht nur, nur diese drei Dinge beachtet. Und im Daniel, in Daniel Kapitel 9, haben wir ein langes Gebet dieses Propheten Daniel. Und da wird im Grunde genommen auch das fünfte Buch Mose erwähnt. Nicht explizit als fünftes Buch Mose, aber es kommt vor. Und zwar in den Versen 11 und 13. Wir können jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen. Das ist von Vers 1 bis Vers 19. Aber ich lese vielleicht mal ein paar Sätze, damit wir einen Eindruck gewinnen. Vers 3. Ich richtete mein Gesicht zu Gott, den Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen, haben gottlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten, von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Also das ist genau die Formulierung, die wir auch aus dem Buch Mose kennen. Und dann lese ich weiter unten. Vers 8, Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten, unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung, denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört, der uns gebot, in seinen Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und jetzt kommt Vers 11. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten, ist abgewichen, sodass sie deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Das ist genau das, was 5. Mose angekündigt hatte. Und dann kommt es nochmal in Vers 13. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns gekommen. Und wir haben das Angesicht des Herrn unseres Gottes nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären. Und dann bekennt er das, Und sagt schließlich, Vers 18, nein, Vers 17 schon. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf, sieh unsere Verwüstung und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott. Was, meint ihr, hat denn Daniel veranlasst, so zu beten? Was hat ihn motiviert, so mit Gott zu reden?
1: Er war ja eigentlich so der Tadellose. In in dem ganzen Buch bis dahin ist er immer der, der
0: alles richtig macht. macht,
1: Und jetzt bekennt er hier irgendwelche Dinge, äh, äh, mit denen er eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja,
2: Ja, er hat ja auch darauf verwiesen, dass alles so gekommen ist nach diesem... Fluch und nach dem, was Gott gesagt hat, was auch folgen würde, wenn sie sich von ihm abwenden. Aber wir haben im fünften Buch Mose ja auch dann das Gegenstück dazu, dass sie sich wieder ihm zuwenden können. Und er hält Gott eigentlich seine eigenen Worte vor. Und das können wir ja auch machen, wenn wir beten, dass wir Verheißungen in der Bibel haben und sagen, Gott, du hast das versprochen, jetzt lege ich dir das vor, dass du Weisheit mir geben willst oder Ähnliches oder mir vergeben möchtest. Und dann weiß ich, dass er das dann auch tut in seinem Wort so geschrieben steht. Und das sehe ich bei Daniel, dass er das macht. Und dass das ein bisschen die Grundlage auch seines Gebets ist.
0: Auf den ersten Blick scheint das irgendwie eigenartig zu sein. Ne? Einem Gott, der nie etwas vergisst, zu sagen, ich erinnere dich an deine Worte. Ja. Vergiss nicht, was du gesagt hast. Ich berufe mich jetzt darauf. Ja, und ich
3: denke, die Motivation, wir lesen das in den ersten zwei Versen, die war vielleicht tatsächlich diese Prophetie oder diese Prophezeiung von Jeremia, der gesagt hat, nach 70 Jahren, da wird die Gefangenschaft zu Ende sein. Also auch der Jeremia hat das, was im fünften Buch Mose war, bestätigt und hat sogar noch eine genaue Zeitangabe hingegeben. Und diese Zeit schien sehr nahe zu sein. Und da wollte es irgendwie Daniel nochmals genau wissen. Er wollte die Gewissheit haben, Gott führt uns wieder zurück. Und ich glaube, deswegen betet er auch so. <lacht>
1: Das ist ja auch ja. ein Akt des Glaubens, im, im Negativen eine Erfüllung zu sehen. Also, man könnte, also was, was er hier benennt, ist, so, ist eine Deutung dessen, was passiert ist. Man könnte genauso sagen, er hat, war halt militärisch doof, äh, äh, Babylon war halt riesig, wir hätten Bündnis nicht mit Ägypten oder so, ja? sondern ja. er sagt: Nee, 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 das war nicht der Grund. Ähm, was hier passiert ist, ist passiert aufgrund einer geistlichen, einer spirituellen Dimension. Und wenn es irgendwie weitergeht, dann auch nur in, in diese Richtung. Ja. Also auch nur aufgrund eines, eines, einer Veränderung, ähm, die, die er ja auch hier versucht
0: vorzunehmen in seinem Bekenntnis. Ja. Und diese geistliche Dimension war verankert im fünften Buch Mose. Ganz klar. Wurde ganz klar gesagt, wenn ihr euch abwendet, wenn ihr anderen Göttern nachfolgt, wenn ihr das Recht brecht, wenn ihr nicht die Witwen und Waisen achtet und unterstützt, dann wird das über euch kommen. Und das stimmt schon. Also wenn man darüber nachdenkt, das war ja ein Anerkennen dessen, was Gott gesagt hat. Du hast Recht. Wir müssen dir Recht geben. Aber dann gleichzeitig auch das Berufen auf sein Erbarmen.
3: Ja, er Also Daniel ist eigentlich die Person, die sich auf diesen Rechtsstreit mit Gott einlässt und sagt, ja, Hm. du hast wirklich recht, es liegt an uns, nicht du hast was Falsches gemacht. Wir sind diejenigen, die die hier falsch liegen.
0: Ja, und ich meine, ich finde es sehr interessant, dass er dann sagt, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Mhm. ähm, Und zwar zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott. Was meint er denn damit? Um deiner Selbstwillen.
1: Die Beziehung zu dem Volk oder überhaupt das Volk herauszurufen und es, es da als sein Volk in diese Welt zu setzen, hatte ja ein einen Zweck. Also Gott hat es ja auch gemacht im, im Rahmen eines größeren Planes für die Menschheit, für die Welt. Und wenn das jetzt nicht klappt, also wenn, wenn, wenn sein Volk quasi so den Bach runtergeht, dann macht es ja erstens auch was mit ihm und mit seinem Plan. So, ja? Deswegen sagt er auch, die, die, der Stadt, über der dein Name ausgerufen ist, ist ja deine Stadt, das ist ja dein Plan, du wolltest doch was, denk an dich. So, und, und deswegen... Führ uns wieder zurück, er für das macht, Größere Ganze.
3: Er macht das eigentlich genau gleich wie Mose. Also der Mose hat ja auch gesagt, ja, führ das Volk um deiner, um deines Ansehens eigentlich in mhm. das verheißene Land. Und der Daniel macht das genau gleich. Er sagt auch, ja, es geht um deine Ehre. Mhm. Mach es deswegen, du hast das verheißen, dass du es tun wirst. Mhm. Und deswegen mach es. Nicht, weil wir so gut sind, aber weil du es verheißen hast. Aha, okay.
2: Gott knüpft seinen Ruf an den Ruf eines, äh, eines Volks oder einer Gruppe von Menschen. Ich denke auch heute noch, wenn wir sagen, die Nachfolger Jesu. Und es liegt manchmal auch in unserer Hand, diesen Namen mehr oder weniger Ehre zu bereiten. Und das passiert mhm. ja in der Welt auch oft, ne? dass Gottes Bodenpersonal oder die, die Christen Gott auch mit in Verruf bringen Und eigentlich geht Gott da schon ein sehr großes Risiko ein. Er könnte auch seine Zwecke auf der Welt einfach selber irgendwie erreichen und nicht dieses Risiko eingehen, mit uns in Verbindung gebracht zu werden.
0: Aber es ist schon was ganz Besonderes. Das kann man eigentlich nur bei Gott machen, oder? Also in menschlichen Beziehungen würde es nicht funktionieren, dass ich zu jemandem sage, also ähm, du vergibst mir, weil du dann dann besser dastehst. Ich will ja eine Vergebung haben, oder? Ich habe ja ein Problem. Ich habe ja gesündigt. Dann werde ich ja nicht zu dem anderen hingehen und sagen, äh, um deinetwillen, vergib mir. Es geht nur bei Gott, oder? Aber da funktioniert es tatsächlich. Um deinetwillen. Das ist schon interessant, dass das so formuliert ist.
1: Ist ja auch ein Zeichen der Demut vielleicht. so. Ne? Also, äh, ja,
0: genau. Es geht nicht um mich, sondern es geht ja eigentlich um deine Ehre. ja,
1: ja. Das ist War ja Die Umkehr, wenn du demütig wirst, wenn du dich umkehrst. Und, und das tut Daniel hier. Er demütigt sich. Ja, ja. Ja.
0: Was nehmt ihr mit aus dem, was wir jetzt da studiert haben? Fünfte Buch Mose im Rest des Alten Testaments. Was sagt euch das?
2: Also ich finde interessant, dass das fünfte Buch Mose irgendwie auch prophetisch in die Zukunft gesprochen hat. Es hat schon alle Möglichkeiten äh, erwogen und hat deshalb auch einen Fahrplan für alles gegeben, was die nächsten Jahrhunderte passiert. Egal, wie das Volk sich entscheidet, es hat immer die Wahlmöglichkeiten gehabt, aber Gott hat das alles schon äh, eine Wegweisung dafür ge- gegeben. Mhm. Und ich denke, die gilt auch heute noch, weit darüber hinaus.
3: Ja. Ich bewundere die Leute, wie zum Beispiel jetzt in Jeremia, in Daniel oder auch in Josia einfach deswegen, weil sie sich so stark an diese Verheißungen geknüpft haben, die in diesem fünften Buch Mose beschrieben wurden. Mhm. Und, und für sie war das Gewissheit. Er wird sich uns wieder zuwenden, wenn wir zu ihm gehen. Und die haben sich so fest daran geklammert und konnten oder haben Großes erlebt. Ich, ich staune darüber und ich wünsche mir, dass ich auch diese Zuversicht haben kann, auf die Verheißungen
0: in Gottes Wort grundsätzlich
3: so fest zu vertrauen.
0: Liebe Zuschauer, ich denke, das ist etwas, was wir Ihnen gerne weitergeben wollen als Botschaft aus diesem Gesprächskreis heute, dass Sie diese Zuversicht mitnehmen und dass das eine Botschaft wird, die tatsächlich nicht nur im fünften Buch Mose enthalten ist, sondern verstärkt wird durch all diese anderen Autoren im Alten Testament. Und es passiert ja das Gleiche auch im Neuen Testament. Das fünfte Buch Mose ist das, gehört zu den meist zitierten Büchern im Neuen Testament, also aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament zitiert werden. Jesus selbst hat das fünfte Buch Mose zitiert. Das zeigt ja, das, Buch, das fünfte Buch Mose hat eine große Bedeutung. Das werden wir das nächste Mal studieren unter dem Titel die Zitate. die Zitate aus dem fünften Buch Mose im Neuen Testament. Das ist ein spannendes Thema. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Ich freue mich, dass Sie diesmal dabei waren. Hoffe, dass Sie uns auch weiterhin treu bleiben.